0: Bestimmt hast du schon einmal von dieser besonders tiefen und dunklen Stelle im Meer gehört. Einem Ort, der so weit unten liegt, dass sich noch nie ein Mensch dorthin gewagt hat. Aber vielleicht weißt du auch, dass es dort überhaupt nicht so finster ist. Es erscheint einem nur von oben so. In Wirklichkeit schimmert es an dieser Stelle herrlich hellblau und abenteuerlich apfelgrün. Genau hier wohnt Meer Meergrün, ein ganz besonderes kleines Meermädchen. In dieser magischen Unterwasserwelt, die von den Meeresbewohnern Lückhaft genannt wird, lebt sie zusammen mit vielen anderen Meerleuten, lustigen Fischen, sprechenden Pflanzen und ihrem Freund, der Kümmerkröte Patson. Das weißt du alles bereits? Nichts Neues für dich? Dann bist du ja schon bestens vorbereitet für das nächste Abenteuer mit Meer Meergrün. Schreck in der Abendstunde. Tief unten im Meer, in den dunklen Wassern des Fjords, lebte die kleine Meerjungfrau Meer-Meergrün nun schon eine Weile mit ihrer Kümmerkröte Patson. Ihre Eltern waren nämlich als Forscher auf geheimer Mission unterwegs. Gerade war im Haus mit der Meergrünen Glocke eine Flaschenpost mit einer Nachricht von ihnen angekommen. Tut uns leid, lieber Schatz, »Wir müssen noch ein bisschen länger fortbleiben. Dabei vermissen wir dich ganz furchtbar, aber Patson passt sicher gut auf dich auf. Tausend Küsse von Mama und Papa«, formten die ABC-Fische, als Mia die Flaschenpost geöffnet hatte. »Ach«, seufzte das Meermädchen, »ich hatte mich so auf sie gefreut.« Einen Moment dachte sie wehmütig an ihre Eltern, doch schon im nächsten Augenblick lächelte Mia wieder. Genauso, wie sie es Mama und Papa versprochen hatte. »Zum Glück habe ich dich, mein lieber Patson«, sagte sie und stupste gegen seinen schimmernden Panzer. »Wie gut, dass meine Eltern dich zu mir geschickt haben. Weißt du noch?« »Allerdings«, erwiderte Patson und tat ein bisschen beleidigt. Du hast mich ewig in dieser unbequemen Kiste warten lassen, in die deine Eltern mich gestopft hatten, eine ehrwürdige Kümmerkröte, zusammengeklappt wie eine Auster. Mecker nicht, rief das Meermädchen vergnügt. Ich habe dich doch schließlich herausgelassen, auch wenn es ein wenig länger gedauert hat. Bei der Erinnerung kugelte sich Meer vor Lachen, und ihr kleiner Seestern Lille, der stets an einer Kette um ihren Hals hing, kicherte leise mit. Ja, anfangs hatten sich die beiden das wilde Meermädchen und die alte, freundliche Meeresschildkröte so gar nicht leiden können. Brillenschachtel hatte Mea Patson genannt und sich darüber geärgert, dass ihre Eltern ihr einen Aufpasser geschickt hatten. Und auch Patson hatte sich zunächst ein anderes Kümmerkind gewünscht. Eben eine echte kleine Meerjungfrau, brav und wohlerzogen, höflich, immer ordentlich gekleidet und kein bisschen wild. Genau das Gegenteil von Mea Meergrün. »Tja«, Patson lächelte milde, »was bin ich jetzt froh, dass ich dich habe, meine Mea.« »Allerdings, das kannst du auch sein«, Mea grinste. »Und nun, fang mich!« Mit ein paar kräftigen Flossenschlägen war das Meermädchen zur Tür hinausgesaust. Patson verdrehte die Augen, dass er aber auch nie in Ruhe seinen korallenmoos genießen konnte, den ihm seine Cousine Smilla zum Geburtstag geschenkt hatte. Meer, Meer, Meergrün, warte, schallte die brummige Schildkrötenstimme durch die bunte Unterwasserwelt von Lykaf. Fang mich, fang mich doch, wenn du kannst, rief Meer übermütig. Ich bin weg, ahoy und schwipp, schwapp! Ihr buntes Haar wirbelte wild im Wasser auf und ab, während sie ihrer Kümmerkröte kichernd davonsauste. Durch wogende Seeanemonenfelder, über den geschäftigen Lückhavermarkt, vorbei an den immer hungrigen Müllfischen, flugs hinweg über das Korallenriff mit den unheimlichen Schlammtrollen. Patson gab sein Bestes, aber er hatte Mea in Sekundenschnelle aus den Augen verloren. »Ich kann nicht mehr«, japste er. »Das ist zu viel. Ich brauche dringend eine Atempause.« Auch wenn Patson wie alle alten Meeresschildkröten eine ganze Weile unter Wasser bleiben konnte, musste er doch ab und zu zum Luftholen auftauchen. Am liebsten tat er das in den frühen Abendstunden, wenn die Sonne das Meer golden färbte. Dann krabbelte er auf eine der kleinen unbewohnten Schäreninseln und genoss für einen Moment, wie die warmen Sonnenstrahlen seinen Panzer trockneten. »Ein kleines Stück Rötenglück, murmelte Patson, nachdem er aufgetaucht war und es sich auf einem Felsen gemütlich gemacht hatte. »Eine winzige Verschnaufminute von meinem wilden Kümmerkind«. Er atmete tief durch und sein Blick wanderte über das weite Meer hinaus. Patson sah die kleinen Fischerboote, die auf den Wellen tanzten. Er beobachtete, wie die Sonne das Wasser zum Glitzern brachte. Er sah, oh Schreck! Was er nun entdeckte, jagte ihm ein Schauer über den Panzer. Zwei riesige Schiffe dümpelten auf dem Meer hoch oben über Lückhaf. Genau im Fjord von Birkenholm, der kleinen Menschenstadt am Meer, Hudson erkannte sofort, dass es Fangschiffe waren. Eindeutig. Gerade warfen sie ihre Netze ins Wasser. Und was für welche. Solche Dinger habe ich ja noch nie gesehen, murmelte er. Wollen die Wale fangen? Na, da muss ich Wotan, aber gleich mal warnen. Bisher waren hier, weit oberhalb von Lückhaf, nur kleine Fischerboote unterwegs gewesen. Zwischen den zahlreichen Inselchen hatten sie reiche Beute gemacht. Die Lage war sehr günstig. Viele Fische tummelten sich dort. Patson sah sorgenvoll zu den Fangschiffen hinüber. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Besser, ich erzähle mehr nichts davon. Sonst kommt mein Kümmerkind noch auf verrückte Ideen. Nicht auszudenken, was ihm passieren könnte. Was ist nur mit Patson los? Am nächsten Morgen kam Patson Mea reichlich komisch vor. Noch keinen einzigen Schluck von seinem Tee hatte er genommen, und auch das Seegrasbrötchen lag unberührt vor ihm. Dabei sah alles so gemütlich aus. Ein frischer Strauß Rotalgen stand auf dem Tisch, helles Licht strahlte durch die Fenster. Patson jedoch sah so bekümmert aus wie nie und sprach beim Frühstück kaum ein Wort. Irgendwann hielt Mea es nicht mehr aus. »Bist du noch immer böse auf mich, lieber Pratshorn, wegen gestern Nachmittag, weil ich dir beim Fangspielen einfach weggepaddelt bin?« fragte sie und schenkte ihm dabei den treuherzigsten Blick, den sie drauf hatte. »Nein, ich bin nicht mehr sauer,« murmelte die Kümmerkröte, ohne aufzublicken. »Zumindest nicht auf dich.« »Dann bist du krötenstinkig, weil ich noch kurz bei Brillo vorbeigeschaut habe, obwohl du unbedingt wolltest, dass ich auf der Stelle nach Hause schwimme.« Hudson schüttelte den Kopf und gab nur ein unverständliches Murmeln von sich. Meja wurde einfach nicht schlau aus seinem Verhalten. Jetzt weiß ich es. Es ist, weil ich bei Brillo einen Tangburger verdrückt habe und dann leider, leider zu satt war, um deinen gesunden Grünkramsalat zu essen, nicht wahr? Als die Kümmerkröte erneut den Kopf schüttelte, wurde Meja langsam ungeduldig. Hudson, jetzt seid doch bitte wieder gut mit mir. Sie legte eine kurze Pause ein und musterte ihn eingehend. Was konnte sie noch tun, damit er endlich nicht mehr so muffelig war? Sie sprang auf. »Soll ich dir heute mal mit dem neuen Kratzwisch den Panzer bürsten?« schlug sie vor. »Das tut dir doch immer so gut!« Wieder schüttelte Pratzon den Kopf. »Oder mein Zimmer in Ordnung bringen!« Obwohl jeder in Lückhaf wusste, dass Mea nichts so doof fand wie Aufräumen, wiegte die Kröte nur den Kopf hin und her. Langsam gingen Mia die Ideen aus. Verfischt nochmal, Patson war heute wirklich merkwürdig. Tja, da blieb wohl nur noch eine einzige Sache übrig, die ihm mit Sicherheit ein Lächeln in das gutmütige Kümmerkrötengesicht zaubern würde. Was hältst du davon, lieber Patson? Mea brachte es kaum über die Lippen. Wenn ich... Nun ja, wenn ich heute, äh, in die Schule zu Frau Black gehe?« Hudson bekam Augen so groß und rund wie die lustigen Kugelfische, mit denen Mea und ihr Freund die Kegelrobbe Bollabi gern Algenball spielten. Du, du willst in die Schule gehen? Freiwillig? Jetzt? Gleich? Mea grinste. Endlich lächelte Pratzon ein wenig. »Wenn du dich darüber freust, dann gehe ich«, versprach sie. Die Kümmerkröte nickte. »Sogar sehr. Du solltest jedoch nicht meinetwegen in die Schule gehen, sondern deinetwegen, damit du etwas lernst und gleichaltrige Mehrmädchen triffst. Womöglich schließt du neue Freundschaften, das wäre doch schön, oder?« Endlich war Pratzon wieder der Alte, endlich!